0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses formam um scrum, o um, Huck um, e um, o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 144. Quem vos fala é Virgílio Neto e a escalação é a seguinte, jogando na ponta com a sua agilidade e destreza única, o rugby com ele é por inteiro, Diego Monteiro, tudo bem Diego?
1: Tudo bem Virga, mais um grande dia, mais um grande programa e falar muito da seleção brasileira, né que termina mais uma etapa nessa preparação. E que etapa, né?
0: 24 quarta colocação. Ele aqui no o Vitor Ramalho jogando na outra ponta.
2: Favirga, sempre bom. Tô de volta, faz um tempinho que eu não vim hein? É verdade, faz um tempo que você é, não vinha. Exatamente. tô até com saudade aqui do Central 3 faz um, faz já umas duas, três semanas, eu acho. Enfim, estamos de volta. Tamo não, de volta.
0: acho que não faz tudo é isso. Teve carnaval no meio. Não, é verdade? Então, tem razão, tem razão.
2: Exatamente. Bom, muito bom sempre, falaremos, lógico, de tupis, falaremos de rugby de clubes, que vai começar em breve, porque o nosso convidado tem tudo a ver com isso. Tem mais alguns outros temas um pouquinho fora da curva também pra conversar, tá?
0: Sem dúvida alguma, porque ele é a voz da razão, Márcio Chitão, tudo bem, Chitão?
3: Boa tarde, galera, tudo bom? É, tão aí mais um programa recheado de muita coisa sobre tupis e, e a temporada aí do Paulista que começa aí logo, logo. Tupi, Paulista, tem Campeonato Brasileiro, tem Bergo
0: indo para Major League Rugby, tem Brasil na melhor colocação de sempre do, rugby, do, do ranking mundial, tem muito assunto aí pela frente. E o convidado desta tarde, edição de número 144, estamos ao vivo, mandem seus comentários pelo Facebook, estamos ao vivo pelo live do Portal do Rugby no Facebook. É ninguém mais, ninguém menos do que João Talamini, que o mundo o conhece como Sininho ou então Little Bell. Tudo bem, Sininho? Boa tarde. É uma honra te receber. Obrigado por ter aceitado o convite.
4: Boa tarde, Viga. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite e vamos conversar sobre os temas regulares e ortodoxos aqui hoje. <risos>
2: e alguns heterodoxos também. <risos> e irregulares também.
1: toda a deixa não é Little Bell, é Tinkerbell sininha. Tinkerbell? É como você é, referir, cara. Peter Pan. Exato.
2: Ah, ah, tá, eu não sabia. E na é fada, isso? não do sino. Exato. É isso mesmo? É isso, é. Ah. isso mesmo. Tá explicado. Ah, achei que fosse alguma outra, alguma outra história meio bizarra envolvendo os sinos, mas tudo bem. <risos> Pode ser. Pode ser.
0: Bom, o Mesoval quer começar esta edição de 144, quadragésima quarta edição. Dando as boas-vindas para a Nina Filha do nosso é. amigo HP Daniel Venturoli Parabéns, Cecília Parabéns, HP Pela Nina que nasceu na manhã desse dia 12 de março Que ela venha com muita saúde Deus abençoe toda a família HP Cecília E agora a Nina Parabéns, HP
2: Herdeira do Portal do Rugby Em breve vai ganhar de presente <risos>
0: <risos> Bom, Sininho Seguinte Você é politécnico certo Faz engenharia naval e jogou, joga rugby há quatro anos. Como é que foi sua trajetória? Assim, a gente não via com frequência o seu nome na lista de convocados para os tupis. E o seu nome começou a aparecer com mais frequência muito recentemente. Batendo o sininho aí, pá. Pá, batendo o <risos> sininho. Que, que, como é que foi sua trajetória dentro do rugby? Assim, você começou como? Você joga ainda universitário, inclusive? Como é que, é?
4: Como é que começou? Então, é, comecei na faculdade, né? Como o Vitor sempre fala, é um grande lugar que o rugby se expande no Brasil, né? Que tem uma presença muito forte. Eu tava fazendo academia na USP assim, até um cara chegou e falou pra mim, cara, você já ouviu falar do rugby? Aí eu falei, ah, cara, já é aquele parecido o americano né? O clássico. Ele falou, é... Você falou isso. Ele... Repita, Exato. você falou isso. Eu falei, oh, me desculpa, pessoas, mas eu falei. E, então ele me convidou pra um treino do Demônio de Max, né? Que hoje é é, nosso concorrente lá dentro da USP E eu falei que ia ver Mas aí o Rodrigo Cunha Conhecido como DK me chamou pra treinar junto com a Poli E eu acabei indo Comecei jogando universitário Comecei jogando Sevens universitário né Pensa um gordinho de 120 quilos universitário Jogando Sevens universitário E cara, foi meio que uma paixão à primeira vista Falei, cara, esse é o esporte que eu quero praticar é um, No começo era um hobby que eu queria ter E as coisas foram dando certo Comecei a me dedicar mais aos treinos Comecei a fazer uma academia mais séria é, comecei a ganhar destaque dentro do clube, né? Antes da Poli ter todo esse, todos esses títulos tudo mais, eu estava lá com a Taça Tupi Antes de se tornar um Galáctico. É, exato, antes da Poli <risos> se tornar Galáctica, né? E o clube começou a crescer e eu tive sorte de estar tá acompanhando desde o começo, né? No começo desse crescimento. E acabei me destacando a ponto de me chamar a treinar no NAR, né? O Matias Minuti me chamou no final do ano retrasado. Fiz um ano de. Difícil, foi. É difícil você pular do universitário pro alto rendimento, assim, sem ter conhecimento, sem ter esse assim, costume de treino. Mas você passou pela aquela por aquela fase da pole de ascensão, né? Sim, eu, eu peguei o primeiro. Acho que o primeiro ou segundo ano da pole no Paulista A. Eu já perdi de todos os times de São Paulo. Opa,
2: no... no meio né? todos.
4: <risos> acho que eu já perdi pro. É, meu primeiro jogo de rugby foi contra o Jacareí, lá no CP, que a gente ganhou de 14 a 12. Três semanas de rugby, eu nem sabia o que era um rugby. Tomei amarelo amarela porque matei o Half que encostou a bola no rugby e tudo mais. E, Quem era o Ralph? É, cara, talvez seja o Cruz. Ah, não tá. É o Cruz. <risos> e eu lembro que, cara, a hora que eu saí do jogo, assim, joguei 15 minutos. Falei, cara, que loucura. <risos> é isso que eu quero pra mim. E eu comecei a me envolver junto com a Poli. Comecei a me envolver com um grupo de veteranos, é, tudo mais da Poli. E a partir daí, treinei mais um, dois anos ganhando espaço dentro do próprio clube. E a partir daí que eu consegui entrar no alto rendimento. E foi só no passado. Eu passei o ano inteiro treinando, fazendo jogos com o Brasil 15. É, a primeira vez que eu fui para uma viagem foi aquela vitória da Argentina 15 que a gente teve. Eu fui para a viagem. Trano. Exato. Não joguei, mas estava com um grupo. A partir daí eu fui chamado para pro... a gira da Argentina. Eu joguei os dois jogos. Que infelizmente a gente perdeu para o Tucumã e Salta. E agora esse ar que eu consegui colocar, dar mais um passo. Mas antes do ARC você já tinha, é, você já tinha participado da gira, Sim. e agora você um pequeno passo, conseguir dar um pequeno passo de entrar 4 minutos num jogo, entrar 1 um minuto no último lance. Mas dois caps dois 5 cap minutos, é isso? Exato, é, o custo do benefício tá alto. <risos> <risos> mas é assim, é, acredito que é uma experiência única e é, tô trabalhando bastante para conseguir ir a mais, mas só, esse, só de ter visto o jogo, já de ter participado já é uma realização só que é só o começo assim que eu quero para minha carreira né hoje como como estudante quase formando eu penso mais no rugby do que mesmo na faculdade
2: aliás eu tenho uma pergunta importante sobre a sua faculdade diga por, por, me explica por que, que todo politécnico que é politécnico que faz poli é da naval <risos> É, essa é uma boa ideia. Vocês têm gente... alguma relação? Barcos e rugby tem alguma, alguma relação? Olha, eu acho que é,
4: é isso, né? Quando você pensa em barco, você pensa em. E rugby, em rugby, lógico. Em terra plana e vai tudo <risos> seguindo. Mas é, o, a, a naval, ela tem uma parceria com a Marinha do Brasil, onde acho que 8, 10 pessoas que são da Marinha fazem naval. E antigamente os marinheiros tinham um porte físico avantajado, né? Tipo, chegava lá, tinha dois metros de altura, dois metros de comprimento. E gente... Seu sonho é ser marinheiro, então? É, quem não, quem não queria ser marinheiro quando mais novo? Muita gente, do... né? Mas eu tinha.
2: A roupinha do pico e tudo mais, né?
4: <risos> Casar de branco, né? É o sonho. A roupinha do papai <risos> é, Exato, comer um fica forte. E, e esse... o pessoal do rugby sempre chamava esses marinheiros pra jogar, a gente teve vários marinheiros. Eu acho que. Você entrando na faculdade Você vê aqueles caras do seu curso gigantesco Jogando rugby você fala, cara, eu vou atrás desses caras é né? Melhor estar junto deles do que contra, contra eles. eles É o é um estudo de casa importante Essa relação naval e poli rugby né? Exato E aí deu no que deu Hoje, se eu não me engano
2: A civil também está chegando forte ah, tá, Não, porque o Gonzo, por exemplo né Fez naval, não trabalha com isso é, <risos> tá Trabalha aí, com energia né? Mas a gente é. teve Não sei se você conhece, lembra do André Eu disse que ele projetasse um barco uma coisa assim, Mas ele nunca fez isso
4: Não, um engenheiro naval que projeta barco Eu não conheço
0: <risos> Ó, oh, aqui a gente está ao vivo pelo Facebook do portal. A Lana Dávila já deixa um comentário. Meu Deus, que homem lindo e talentoso. É, é isso aí, é minha São... namorada, ah. né? <risos> Alguém tem que agradar. Um beijo pra Lana. Amo você. Ó, oh, mandem seus, seus comentários, suas perguntas aqui. Estamos ao vivo no portal do Facebook do Portal do Rugby. Está o sininho aqui, o portal do Rugby coloca. Ele comenta, né? O próprio portal comenta. O, Ricardo o famoso, Milos,
2: famoso HP, né? O Ricardo Milos
4: brasileiro. É, Ricardo Milos é uma figura excêntrica. Quem que é Ricardo Milos? Ah, Ricardo Milos é um meme. <risos> que, que, é, que eu admiro aí. Eu, eu, é uma brincadeira interna com algum integrante do portal, assim. Descubra.
0: <risos> e o Ale Ferrer, ele manda aqui Sininho Monstro, fez um belo Super 16 e muito merecido usar a camisa Tupi. Ô, Sininho, então uma curiosidade. Você, claro, che, chegar a ser Tupi não foi por acaso, né? Não foi algo
4: que aconteceu por acaso na sua carreira, não. Você queria chegar lá. Sim, a partir de um certo momento. É, foi por acaso o começo, a ideia de fazer parte disso. Porque você. Eu, pelo menos, quando entrei no rugby, era algo muito distante. Assim. Era algo seleção, eu tô no meu clube aqui jogando paulista, universitário. E teve um jogo contra, se eu não me engano, o Pé Vermelho, que eu jogo... não, contra o Guanabara lá no Serete quando eu tinha 19 anos. Meu, primeiro, meu segundo ano tá de tupi tá, Meu segundo ano de rugby. E o grande nativo tava lá, ele era técnico da seleção juvenil. Ele perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, ah, tenho 19 ele Puta, é o último ano seu de juvenil, né? Se quiser vir fazer uns treinos, não sei o quê. E eu fiquei... Nossa, é tão palpável isso, sabe? Tão alcance, alcance né? Porque... Eu vim do, do, do interior jogando bola, era a seleção brasileira de futebol, e futebol era algo, sabe? Que estado? Você é de onde? Sou de Ourinhos, no interior. Ah, de São Paulo. Ourinhos. Ourinhos.
0: O Be, o, teve um time lá, o Besouros.
4: Besouros, Besouros Rugby.
0: Unidos. Eu descobri isso depois que comecei a jogar <risos>
4: rugby. Tem até um, um pessoal que me segue no Instagram que era do Besouros, só que hoje, infelizmente, não tem. Até quando eu fui voltei pra lá recentemente, eu procurei saber, porque, né? Se eu soubesse que tinha rugby antes...
2: É, a, o oeste o o Paulista deu uma caída, na né, verdade, Sim. o rugby, precisa voltar, né, até, até mais... Sim, o meu irmão mais novo perguntou se eu conhecia
4: algum time pra jogar por lá, e infelizmente não tem. Tem então,
2: Assis, então, né? Pirajuí. Pira, Pirajuí. Pirajuí deu uma... eu acho que acabou também, Acabou, uma, Pirajuí. Pirajuí acabou. É, Assis, o pé vermelho tem um núcleo. Garças. Garça. Garça, verdade. Garças, Garças, né? Garça, Garça tem, Garça tem. tem. Bauru Bauru tem também ativo é. o Chupa Cabras Chupa Cabras A é, Gabi essas são as meio longe.
1: Vocês falam como Ah, dá um pulinho lá ah, As cidades é. são longes entre elas O Chupa Cabra é legal Porque a treinadora de, deles É a
4: Gabi Que era da Farma E ela é uma treinadora Mulher que treina um time masculino Que eu acho que é algo Que a gente não tem muito legal. aí E eles fazem um trabalho é, é muito, muito, bacana, muito, muito bacana Muito, muito bacana Eu conheço ela Ela é amiga da Lana E ela faz um trabalho Sensacional lá bem bacana, é esse pessoal que endossa o rugby no interior, eu acho bem interessante. É o exemplo eu achei... orinhense. É.
1: Exato. Sempre achei que
4: Chupacabra é um dos melhores nomes para um time. Não, é, sensacional, é sensacional. É, mas
2: Bauru já teve uns 10 nomes diferentes por lá de time, né? Teve Yamari. um
0: javaliz. Isso que começou lá em 72, que é engenharia, que, que, que o, Nuno, pa... o Nuno
4: Cobra era o preparador é, físico do time. eles têm um feminino
1: time. que tem é, um nome meio japonês. Kamayura, não. Kamayura é
4: indígena, por é, pô, é Guarani, É, figura <risos> <tupi risos> geografia <risos> com Diego Gutierrez aqui.
2: Ah. então... Já minotauros também, não? Teve, teve. Minotaurus, acho que. Não, não foi Minotaurus. Minotaurus... Caingangues,
0: Caingangues. Teve Caingangs também.
2: O Minotaurus era de marido, eu acho. Enfim, bora, bola velho. pra frente. Bola pra frente.
4: Bom, então a seleção era algo alcançável, Sininho. Sim, e infelizmente acabou não dando certo esse contato com o nativo. E eu acabei continuando. É, fui conseguindo ganhar destaque dentro da pole E foi num jogo contra o Spack pela nossa primeira participação na, no Super 8, que não foi tão bacana. Que eu consegui fazer um bom jogo e me convidaram Falaram, ah, se quiser vir treinar com a gente como convidado E eu fiquei, meu, nossa, é bacana Tipo, não sabia que era tão alcançável Eu entendi como funcionava o sistema Que você tem um núcleo de atletas E a partir daí você vai ser para a seleção E aí eu acabei entrando e isso me se tornou meu foco, sabe no, no começo realmente não tinha essa ideia E quando eu percebi que era palpável, era alcançável Eu falei, cara, eu quero isso para mim E a sua família? Minha família me apoia, por incrível que pareça, <risos> essa loucura. É o que eu brinco. É, eu sempre quis ser atleta desde criança. É, joguei bola. É, fiz é, judô, alterofilismo, fiz tudo. Só que eu tive o azar de ir bem na escola, entendeu? De tirar boas notas. E aí, na dúvida, você, a sua mãe manda você estudar, né? Ah, entendi. <risos> então, acabei estudando, indo pra poli e consegui, por incrível que pareça, conciliar os dois. É difícil, mas eu consigo. Eu tento, né? Esse seleção,
1: você tem muito problema com lesão também, né? Como...
4: Tive. É, eu, eu acho que esse salto do nada entre o universitário e o alto rendimento tem um custo, né? É, eu não... no começo eu não sabia como me dedicar, é, uma rotina de atleta, dieta, tudo mais eu fui me adaptando e tive problema de lesão muscular principalmente, né? Porque a exigência era muito maior e uh, eu tive outras duas lesões que foram só a menisco no joelho, que é... opera dois meses tá tranquilo, sem sequelas mas isso graças a ataques sem braço no joelho, o pessoal não tá taclei sim. sem braço no joelho. Falando em tacle, você estava contando uma história dos bastidores que o Rodolfo fez uma menção pra você no final do jogo contra o Chile. Ah, sim, é, porque graças aos... é, é que eu digo eu tive pouco tempo contra o Chile, entrei faltando 4 minutos pra acabar mas era um momento tenso, o momento que a gente estava defendendo a nossas Nossa, cinco. que tenso. Tá louco. Oh, go, vocês go, quase a gente ali. <risos> e assim, eu falei, cara, essa é a minha chance. É, seja um segundo, seja 80 minutos, a gente tem que mostrar que a gente está pronto. E a partir daí eu me mostrei ativo, é, consegui fazer bons tacles nessa defesa e o tacle final onde gerou no com fui eu que taclei o Pilar Chileno. E ele me elogiou, falou, olha, é isso que a gente espera dos atletas, que eles estejam prontos quando tem a chance, né? Seja quatro minutos, seja meio tempo, seja um tempo. E eu tive, não
2: digo a sorte, mas eu tive a competência de estar pronto naquele momento e conseguir fazer uma boa jogada. Mas isso acho isso interessante, né? Apesar de você ter feito poucos minutos, é, você, o, o trabalho todo do, do Scrum Brasileiro, evidentemente, é um trabalho contínuo do elenco inteiro, porque é para chegar nessa, nesse nível de perfeição que o Brasil chegou no Américas, evidentemente, você depende de todo um grupo, não só de quem está titular, mas quem está junto, treinando todos os dias. É isso, né? E aí, qual que é o segredo? O que você que acha que foi a, a grande questão? Eu tava conversando com, com o Igor até é, esses dias, aí ele falou, não, que o pessoal acha que tem uma fórmula mágica, mas o, no, fundo, no, fundo, no fundo é que é um time bem preparado, que. É, bem tá. preparado fisicamente, que, que, que tá fazendo direitinho a coisa. Não é uma fórmula mágica que existe. O que você acha, cara?
4: Cara, é, o Scrum do Brasil hoje tá em evidência. É, parece clichê, né? Mas eu acho que é realmente muito trabalho. Não só trabalho de scrummaging, né? Não só a técnica, é um trabalho de força, que hoje nossos pilares, nossos segundos e nossos terceiras são fortes, atletas acima da média de força. Eu digo isso em função, por exemplo, dos resultados dos testes físicos que o pessoal teve no combine. Os atletas brasileiros eram os mais fortes. Eram os que mais faziam os maiores pesos totais. E junto disso vem a técnica, que a gente treina muito nas academias. É, como a gente se junta depois tem a, a, a nas academias a gente treina a técnica pura, né de você agachar, ter uma boa postura, e quando a gente se junta nos camps, a gente faz o scrum de fato. E no final, eu acho que a gente tem um bom trabalho mental. É, o scrum hoje passa muito pela cabeça, de você estar tá confiante de que você vai entrar e fazer um bom trabalho. E você percebe isso quando você entra vindo do banco, porque, cara, o, o que eu aprendi com o Jardel, com o Abud, com o Nelson, é um cara que sou relativamente novo no rugby, conseguiu fazer um bom scrum, é que eu entrar e falar, cara, eu vou empurrar Eu tô entrando no lugar do Abud aqui, mano É um cara monstruoso, um cara, mano, joga demais Fala, eu vou empurrar vou... Tenho a cabeça fixa de que eu vou empurrar E você vai lá e empurra Então eu acho que passa pelo treino E aí, a partir do momento que você vai ganhando
2: confiança, você vai crescendo é. E Mas a primeira linha é da Poli, inclusive Tem é, o, a gente tem um o bom... Huker também, o Valtinho, Valtinho na seleção
4: É, o Pedro... o Pedrão A primeira linha reserva do último jogo era da Poli Que era eu, o Valtinho e o Pedrão é. E aí tinha o Jardel jogando de um, Ian e Nelson e eu acho que o que a gente, a, a gente aprende muito com quem está lá. O Jardel hoje, que é o pilar mais velho, pelo menos, pessoalmente, ele me ajuda muito. Ele me dá dicas, me fala como fazer isso, fazer aquilo. E eu acho que a gente tem que ir passando essa cultura de ensinar. E, seleção, e, e
2: você que é da pole, você manja dos vetores ali, certo? Um pouco, um pouco. A gente, ajuda, ajuda. Fiz, fiz
4: física 1, 2, 3, 4, algelinho 1, 2, Ajuda. <risos> ajuda, cara. É, realmente, tem a parte... Esse é o fino, né? De aplicar a força, de como a gente pode ter o posicionamento do corpo pra ter uma melhor aplicação da força. E ajuda, principalmente, a reconhecer onde você tá errando. Porque você vai lá e filma como tá a sua postura, você fala, cara, minha perna é desse jeito, o vetor da força não vai estar tá correto, né? <risos> o vetor ah, se acredita, a gravidade, isso daí não, não existe. É. Né? A gravidade é a criação dos terraplanistas. Né? Ah, é, então. Tá
1: <risos> Bom, mas é isso mesmo. Eu vejo aquele pessoal jogando lá novas... <risos> Eu vejo aquele pessoal jogando Nova Zelândia, África do Sul, eu vejo lá as primeiras linhas olhando, pensando nos vetores, nas flechinhas, <risos> para lado, para o outro... Olha, segundo a
4: World Rugby, no Rugby Loss, né, o brasileiro não precisa de inteligência, né? Então...
2: É verdade. Isso, daí é... Isso, é, feito. Isso é fato, Isso tá lá no. tá lá Quem, no... Ó, todo mundo tem
4: que fazer eu esse não ano pra esse jogar. Ano
2: ainda, tá lá essa questão. Tá lá, tá lá. Não precisa de inteligência. É.
1: Mas eu acho que é uma coisa a gente falar, é que o Scrum, o Brasil sempre teve um bom Scrum. Ele passou Sim. um momento um pouco complicado, um par de anos, mas sempre... Aliás, teve jogos que o Brasil, o Brasil antigo tomava uma
2: cacetada monstruosa, mas empurrava o que sempre scrum. se falou do Brasil é que o Brasil faltava jogadores com tamanho. Né, a questão de tamanho, e aí isso daí está sendo suprido hoje em dia, né? É,
0: o Darren Collins, lá o preparador físico dos Cruzeiros, o primeiro Cruzeiro que veio durante a parceria, eu me lembro que ele uma vez a primeira coisa que ele falou para mim foi nos primeiros dias que ele acordou de madrugada para correr porque ó, por causa do fuso horário e ele foi correndo Ibirapuera e chegou lá e topou com o pessoal da polícia do exército do Bra... que fica ali do lado do Ibirapuera correndo junto com ele. Ele falou, puxa. Se eu chamasse essa tropa inteira pra jogar rugby, os caras são maiores que, que todos, né? Então ele eles sempre se impressionou. E isso que você falou, Vitor, é Victor, né? o que sempre...
4: Faltou, e agora tem, né?
2: Agora tem, é, mudou, mudou nesse sentido, né?
4: Sim, e hoje a gente tem um Scrum jovem, se você for ver. É, o Jardel, que é o mais velho, acho que tem 30. 33 vai fazer esse ano. Mas o Abud tem 24, 25, o Nelson também tem essa idade. Então, assim, é um Scrum que já, tem, já é potente, mas tem um, um espaço para evoluir, né? É, e, e, o, e
2: normalmente posições de força no rugby tem até uma longevidade um pouco maior, né? Sim, e... De Scrum joga um pouco mais do que de linha em geral. Ah, né? E
4: até a própria maturidade do, da força física, né? Geralmente vai 27, 28 anos, que você vai estar no auge da sua força. Então... Acho que tem esse espaço pra trabalhar dois, três é, anos... É verdade né? isso, né? Porque eu não, não passei por isso. Ah, pra é o que fase. eu leio no hipertrofia.blog, né? Desculpa, gente. <risos> é é
2: que... ah, se você
1: vê é difícil
2: você ter no Você passou time... por essa fase, Diego? Eu não passei, cara. Não, eu tenho não, certeza eu tô... que não. Eu não que conheci eu... esse
3: auge até agora. Eu, quando comecei, foi quando tava bem no 27, né? Mas... O... Já começou ô, no, áudio, né? eu eu não não. no auge né? Eu chego no auge.
4: Sei não. Não. Mas, ô, é. Vitor, eu vou explicar
1: que tem um pouco de treino também. Você que não entra numa academia há uns 5,
2: 6 anos... Não, como não? Tem uma lá em casa, você conhece ela. passa... Passa na ó, frente, olha.
0: E tem aqui, ó, o. Inspiração, inspiração. Tá? Ricardo Rampe é o filho, ele faz uma pergunta, a gente vai chegar já nessa pergunta aí, Ricardo. Igor Lacerda, manda um salve para Inconfidência Rugby de BH, um salve lá para o BH, Inconfidência Rugby. Vitor Silvério lá de Garça, bom demais. Lembrar da galera do interior. Mais e melhor rugby para nós. Francisco Oliveira, super fã. Sininho, parabéns, grande atleta. Vontade não falta nunca. Danilo Odoni monstro sagrado do rugby os piano. Te espero no Interuspe. E o Mamute, os reptilianos que querem o surgimento da vida <risos>
2: mundial de
0: rugby.
2: <risos> é,
4: tem que tomar cuidado com esse é. pessoal. É, mas
2: mas, não, é, mas, não, mas é complicado bom, eu... jogar lá em Tonga e Samoa porque tem que dar a volta por um lado só, <risos> Cara, né? Cara, você tem que o né? outro atravessar a terra inteira. O, o outro, outro não funciona. Oh, oh, mas Tonga e Samoa deve estar quase
1: na bordinha, né? Se jogar uma pedra.
2: Mas a gente está é... na outra borda, né?
1: Então, lá não. Você. <risos> <risos> tem
2: uma barreira Ou... de gelo,
1: Diego. O Diego é. Ah, é não mano. É uma cachoeirinha. Eu sempre imaginei ser uma cachoeira não, que você não, cai. São montanhas de gelo.
0: E <risos> quem ia voltar Ou... aonde? Não,
1: o que falou do Jardel é o Jardel e os Duques são os últimos que, não, que pegaram a fase amadora da seleção, mano. Né? Não tem mais ninguém que jogou. O, o Bruxinho pré, pegou né? uma parte também. O,
0: né? o Bruxinho pegou uma boa parte. Boa parte o Bruxinho também. pegou uma boa parte. O, o Abud pegou também uma
1: parte. É, o Abud
4: wow. joga na seleção desde os 9 é, anos.
0: O já começou com 18. 19 anos. Sim, Não, acho que foi com 18 antes Não, mas
4: o primeiro cap dele acho que foi com 18 anos E hoje ele tá com, ah, com 30, 18... quase 40
0: cap. <risos> Ah, tá <risos> é, Tá bom É
4: Não, que ele
0: a primeira tá linha
1: envelhece, o cara começou com 18 E já tá dos 40 O Jardel,
0: cara. a primeira convocação do Jardel foi Pra aquele quatro Nações dos Emirados Árabes em 2011 hum. Foi a primeira convocação
1: dele O Jardel é daquele grupo que pegava o ônibus Sexta noite, e treinava sábado de manhã aqui em São Paulo Não, e voltava, mas, né? mas
2: era a BR Só os Duke então, é isso? Era a BR, os Duke, o Duque e o Bruxinho. Não. O um Bruxinho, acho que. O já bruxinho, era. Não, o Bruxinho tem pegou
0: seleção juvenil. Não, não. O, bruxinho... o Monstro no... seleção não. Seleção adulta não. pegou o CBRU. O Monstro tem, não, o monstro
2: é 25, 26
4: anos.
0: Ah. É, é Moisés, é tanque é Jard... e é o Jardel.
2: É, o Jardel, você falou do 11, 11 já é. O 11 já
0: é CBRU, é. é. Então é Jardel e Moisés.
2: Já tinha viagem pro exterior, pra fora da América do Sul. Já tinha. De graça. Você é. f... tem é, que pagar a viagem. É, é sem, sem você pagar. tem que pagar o uniforme. É.
0: Então, ó, e tem uma pergunta, uma pergunta do Francisco Oliveira. Ele falou, Sininho, o futuro seu passa por um curso de biomecânica? Já pensou nisso?
2: <risos> ele prefere naval.
4: Eu já pensei em fazer optativa na EFE de biomecânica, <risos> só que os horários não batiam com os treinos. Então, mas eu acho que é interessante, assim. é Claro que ele tá longe de seu foco do esporte, de alto rendimento, mas eu acho que conhecimento sempre pode agregar ainda mais em relação à biologia do seu corpo, né? Como você pode usar seu corpo para melhorar? Então acho que isso, tem oportunidade, que... conhecimento nunca é demais, né?
2: Um tema legal, sininho. Você que é, passou por esse, esse processo aí de transição, né, do ambiente amador para o ambiente profissional, é, pessoalmente, uh, cara, qual que é a importância do nar? Porque eu tenho discutido isso com algumas pessoas assim. É, às vezes a gente compara o que, que o Brasil tem com outros, outros países que não tem, né? O que, que um tem e outro não tem. E muitas vezes, na verdade, talvez um dos grandes, uns grandes trunfos da seleção brasileira de rugby é ter à um, um, disposição um equipamento de treinamento como o NAR, com todos os profissionais que tem, que pouca, tem time de profissional de rugby na Europa que não tem nada parecido com isso. Então, é, e aí?
4: Cara, eu acho que o NAR é fundamental, assim. É um dos pilares, um acerto da CBRU gigantesco. Convivendo com os profissionais, com toda a estrutura, é, eu acho que... É uma parte que, que mostra como o Brasil cresceu, faz parte de todo esse crescimento. É, porque é o que falam, você tendo um trabalho duro, com a metodologia certa e com os equipamentos certos, a, o resultado é iminente, assim, não é sorte. O Brasil não está no maior ranking da história, por sorte, não é um dos melhores scrans, mas pelo menos os mais comentados, por sorte. Então, acho que o NAR passa muito por isso e até ouvindo, e, e mesmo o CT, que é... É um centro de treinamento diferente do NAR, né? É um pouco mais antigo, mas tem uma boa qualidade. Eu acho que a gente tem um centro de treinamento de boa qualidade passa muito para esse crescimento do Brasil. Então, eu diria que o NAR hoje é fundamental, assim. É... Não é só um campo de rugby, não é só uma academia, e sim um lugar de, de conhecimento, de pesquisa, em que quando um cara vai lá te ajudar em alguma coisa, ele sabe do que está falando, não é só um machismo, né? Por exemplo, a gente está fazendo um exercício de potência e você está fazendo um movimento errado, ele vai lá e te corrige, não por achismo, não para é realmente porque aquilo é científico. Então acho que passa o ANAR passa muito por esse crescimento do Brasil, ele é um resultado. Ó é, é oh, e você tem uma
0: audiência de luxo aqui porque ninguém mais ninguém menos que Jardel Vettorado, Jardel Vetorato manda aqui um recado. Ele coloca assim vários olhinhos. Estamos de olho no futuro do rugby do Brasil e ele coloca quando comecei a jogar rugby já era CBR. Uma salva de palmas para o Jardel. Da seleção brasileira, Uma hora estará aqui, serviço. não é isso, Virgo? É, Uma que hora a, a,
2: aqui. Do, é que a agenda do Jardel é complexa, É né? muito complexa. É Policial, e... né? É.
4: Complicado. Pegar o Diego aqui, ó. Nos... <risos> o e dia a... Jardel vier, o Diego não pode vir, né?
0: <risos> e o Jardel, ele corrige aqui, ó. Ele falou que em 2009 foi a primeira convocação dele, foi em 2009. A primeira convocação para treino é a transição. Em 2009. É a transição. É a transição. Raquel Stachauer, coloca aqui Sou Fã, Gabriela Amaral, que homem. E o Bicão também está aqui conosco, o Bicão, que é o presidente da Federação Gaúcha de Rugby. Então, o Sininho, é, toda essa sua trajetória, o, a seleção brasileira, então, não,
4: não, não é inalcançável
0: para quem joga rugby no Brasil.
4: Rugby Pode acontecer para qualquer um. Não, eu acho que deveria até ser uma meta, se você gosta de rugby, se você tem a possibilidade de hoje se dedicar a isso. É algo que você pode traçar como meta e alcançar. É, eu acho que o sistema ele é bem justo, sabe? Ele realmente tem, claro, seus defeitos por causa da dificuldade do esporte em si no Brasil, mas ele te ajuda você entrar lá, começar a treinar, ter um, é, um treinamento de qualidade com profissionais como o como o Matias, o Portuga, profissionais de ponta que te ajudam a crescer. Uma mamute cheio do saco ali do lado junto, né? É uma mamute... <risos> Sendo uma mamute, né? <risos> e, e assim... Abraço tá Eu sou uma prova, pelo menos, de que se você trabalho, você vai ter uma chance, e aí cabe a você aproveitar ela ou não, e eu tô nesse processo de afirmação de de conseguir ser, de ser capaz de estar lá, sabe, de fazer parte disso e, e todo o pessoal que tá hoje, eu vejo que o pessoal vem falando muito de que a seleção tem um grupo mais fixo e tudo mais esse grupo é resultado de trabalho de 4, 5 anos, né, se for pegar hoje a seleção titular, que os mais recorrentes são pessoas que estão treinando junto no NAR ou no, no CT há 4, 5 anos todos os dias, né então, a gente tem um grupo pré-definido, um grupo mais frequente, só que diversas pessoas estão tendo chances. Então, acredito que é plausível e caso você esteja começando rugby, é, seja novo, até um pouco mais velho, né? eu não comecei tão novo, é, você trabalhar duro, se dedicar e correr
2: atrás. Né? Isso é uma pergunta legal, Sininho. Porque a gente fala muito da questão, a categoria de base, categoria de base, é importante aprender quando você é pequeno. Mas você aprendeu já adulto. E aí, Sim. É, qual, qual é, você vê alguma, alguma deficiência nisso que, que hoje é mais difícil você superar? Ou você acha que de alguma maneira você conseguiu encontrar um caminho? E qual que é o desafio pra você, já adulto, conseguir chegar nesse nível? O Jardel é outro que começou já adulto, né? Sim, então ele... também tá aqui comentando a gente.
4: Olha, é, eu com certeza gostaria de ter começado mais cedo por questão de tomada de decisão dentro do jogo. Coisa mais específica. É o maior impacto pra você? Isso. É que eu faço parte de uma posição que o trabalho é mais duro, né? Não é tanto tomar decisão como um 10, um 9. É, eu tenho que tomar decisões em relação a um duelo, a eu fazer um passe ou não. Mas eu acho que o que ajuda mesmo é a sua tomada de decisão dentro do jogo. Mas como eu sempre pratiquei esporte, sempre fui. E não era um praticante só de fim de semana. Eu realmente sempre gostei de treinar, treinava futebol. Quais esportes você fazia? Eu fiz futebol, judô, eu fiz levantamento de peso fiz LPO? Jiu Jitsu. Opa! É. Outra, é, fiz, não, LPO não, fiz alterofilismo, ah, né? Bem. Que é supino e tudo mais. Eu tá, e. Jiu-jitsu.
3: um parceiro meu da LPO, <risos> meu. E
4: fiz natação, mas assim, fiz isso desde os. Eu faço, eu faço esporte desde os seis anos. Eu então, jogava assim,
1: tipo... que posição no futebol.
4: Ah, qual que você acha? <risos> ah, eu sei, goleiro, goleiro, né, goleiro. claro. Ah. Mas era um bom goleiro. Cheguei a jogar. É, no no so... Gazeta de Orins. Joguei pelo Londrina. Na categoria de base do Londrina, Londrina PSTC Joguei ah, PSTC,
2: o próximo, como é que é? é. Soccer School é Exato. Assim.
4: Eu joguei um campeonato lá, a gente, eu era do Nova Geração de Ourinhos E teve um, a gente representou o PSTC Joguei contra Palmeiras, Fluminense Achei que você
2: fala Campeonato de Várzea é de Ourinhos Eu sempre
4: tive <risos> esse pezinho na vida de atleta né? E isso me ajudou a ter tomado as decisões No jogo em geral Mas assim, eu, quanto mais cedo você começar Melhor, mas não é um limitante É, ele, é uma coisa que te ajuda, mas não te limita Entende? Então, eu senti essa dificuldade um pouquinho no começo. É, no começo era pega a bola, corre reto, né? E hoje já é um <risos> pouquinho mais... É, já acabou aquela história de que Pilar não passa, de que Pilar não faz o que Hoje é um jogo um pouco mais pensado, ainda mais nesse nível que eu
2: quero estar tá jogando, né? O Mamute comentou, eu, eu cutuquei e ele respondeu aqui: falou, não, o meu encheu o saco. É que, ele, que ele começou a entender que no fundo a gente precisava de mais conhecimento no rugby, né? foi falou que tem muito, muito cacique pra pouco índio.
4: Ah, tem. O pessoal
2: falando muita coisa, mas sem, sem o fundamento. Então ele busca essa. Olha, o, o... E, e é verdade, que o gente está falando, é extremamente importante, na verdade, porque o rugby mudou demais. Então é bom a gente começar a entender o rugby pelo lado do, do realmente do que a ciência do esporte, né? Porque realmente ele mudou muito com relação é. à, à época amadora, Uma né?
4: coisa em relação a conselhos principalmente dentro do rugby, que eu tento levar um pouco em consideração, é aceitar melhor conselhos de pessoas que chegaram onde você quer chegar, por exemplo. Então, às vezes alguém te dá um conselho e a pessoa nunca viveu, nunca passou por isso e nunca teve relação com isso, sabe? Então esse é papo de muito cacique pra pouco índio, é verdade. Aí você no, em qualquer coisa da sua vida, muita gente quer dar pitaco, né? Quer opinar. E você tem que saber de quem realmente você tem que ouvir, ouvir né? Então, o rugby passa muito por isso. É, eu recebo, desde que comecei o rugby, eu recebo conselhos, né? E, por exemplo, quando eu comecei no universitário, quem eu queria ser? Eu queria ser o titular da pole principal. Então, por exemplo, era o presidente O presidente me falava e ela falava, cara, tá bom, vou fazer assim, vou tentar fazer assado. Só que daí chegava um, um cara que nunca jogou rugby, X. não sei o quê. X falava, não, não, esquece isso aí. Você fica meio... Você Ignorar isso um pouco. Então eu tava levar conselho de quem chegou onde eu queria chegar. E seguindo isso eu tô conseguindo avançar o Se eu viria um conselho do Diego. Ah, é, que <risos> ele é que ele chegou onde eu quero chegar na vida, né? É estável, né? Bolsa na Unicamp aí, ó. Alô, alô, ah, governo. É... Alô,
3: governo. <risos> e oh. se você ainda tá jogando rugby universitário, né? Jogo. E quando eu consigo. É, e como tá esse calendário você jogar. O universitário, o paulista e ainda dá conta ainda da, das Jogos <risos> no A gente ainda. não conta,
1: mas você se prepara para o universitário. Exato, né? É uma todo, prévia todo seleção, o treino é Uma prévia. Última
3: <risos> e mais, então. O, o Ark
4: foi uma preparação física e mental pro interúspio. <risos> olha só olha aquele só. tacle contra o Chile foi pensando como que eu vou taclear o cara da San Fran na final do Interuspe não, mas se você
1: levar em contra a 3 jogos em 4 dias com balada e bebida no meio o cara precisa tá num preparo é, eu, físico eu
4: só me preparo pro jogo eu não desconheço ah, tá balada agora, e bebida <risos>
1: Crianças não bebam oh, O Mário
0: Zerbeto lá de Floripa Lá do Desterro, coloca aqui Boa garoto, segue firme e forte Escuta o Jardel que você vai longe Exemplo de que pode conciliar estudos e o rugby Que trabalhando e fazendo bem feito a seleção Chega, e a seleção chega Não sei, acho... bom Entendemos o que tipo
4: o Mário quis dizer E o oh, Sininho, qual que é o seu objetivo Com a seleção? Meu objetivo com a seleção é conseguir Ser titular <risos> Tá o meu objetivo mais próximo é Eu ser o...
2: Pode falar Copa do Mundo 2023 olha. Não,
4: esse é o objetivo É que eu penso <risos> que eu vou cortando em pedacinhos, né ah, tá. Mas eu não quero só fazer parte Como a gente teve uma discussão na seleção Que hoje a gente não pode chegar pra fazer parte A gente tem que chegar pra estar tá jogando Pra você ser o principal jogador eu Acho que essa é essa a ideia Em grupo e individualmente a Copa do Mundo É uma coisa inimaginável Pessoalmente e muito palpável Como tinha dito da seleção Hoje, o jogo do Uruguai, principalmente o primeiro tempo dos últimos dois jogos, mostram que a gente tem total condição. Sim. Eu e acho que... o
2: segundo tempo contra os Estados Unidos também.
4: Exato, acho que prova que a gente tem condição e falta ajustar a nós
2: mesmos, né? Isso é interessante, porque o Sininho ainda tá numa geração, você, tem, você tá com 23 anos, é, né? Agora. 23 anos é, é. A gente tá falando de 2023, mas você ainda tá num, numa geração que tá pensando em 23, mas tem 27 também. Enfim, é uma sequência. Não é um sonho que tá acabando, que é, é, é isso ou, ou, é, ou não é, mais? Não teria mais
4: ter. uma chancezinha com 30 e poucos.
2: Com certeza, é, com certeza. Em é, 2027, você vai estar tá com 31. 31 anos. No pilar, mais é, do que áudio pro pilar. É, mas pra não, a Copa não, 2023 você vai estar tá com 27, né? Bem no... No, nossa, no, sei, no, no auge. No da auge da potência física, é isso daí, né? Exato. Segundo os estudiosos.
1: É, o mas, é Jardel isso.
4: vai estar tá com mais de 40. Mas vai estar tá lá, o Jardel é imortal. Ah, você <risos> pensa, o
1: Mattfield jogou
2: com 40, né? a última Copa? O
0: Armatier jogou a Copa de 99 com 40
2: anos. Não, o Metfield jogou com 37, não, 38. O quê? Metfield, 37. 37. 37, 36 e
0: 37. Mas Ormai Tchê é com 40. O Diego lembrou bem.
4: Mas eu confio no Jardel, pelo que ele treina e <risos> pelo que ele tem de força, e vai estar tá tranquilo é. na cidade.
2: O Pilar, que jogo mais velho, antigo. Te... Teve esse comentário no, na transmissão da ESPN. É um irlandês que jogou em 87 com 36 anos.
0: Teve um Hooker que jogou a Copa de 87 do Canadá também com 37. Mas é a é, Hooker. 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 Eu não, não, não lembro o nome dele, mas eu lembro que. Pilar ele é um falava.
2: irlandês, o Or com com o com 36 e, e lá vai e quase 37, mas 36 e tantos.
0: Ó, tem uma pergunta aqui do Ricardo Rampel, Sininho. Agora indo para os clubes. Depois a gente volta lá para é, a seleção. É, você acha que não falta para os outros clubes o investimento e um trabalho coordenado,
4: visando o rendimento, igual a Poli fez? Então, é, sim. E parte também um pouco da CBRU, de de fazer o que está ao alcance dela Mas também parte do clube De toda a comunidade em volta né? O Poli, por exemplo, como que a gente conseguiu Dar esse salto A gente pegou nossa comunidade de antigos jogadores né, Os veteranos da Poli E mostramos um projeto Falamos, olha, a gente chegou a esse nível Praticamente sozinho, que foi quando a gente foi campeão Da Série B do Paulista E pra gente dar um salto, pra gente ser capaz de ser campeão de uma série A do, do brasileiro, da Taça Tupi a gente precisa de ajuda de vocês, e não necessariamente só financeira mas ajuda de por exemplo, o nosso tesoureiro é um veterano o Pedro Cútulo, que faz todo o nosso plano financeiro, tem um Excel gigantesco e tudo mais, e ajuda de desde ao jogo até financeiramente e a gente conseguiu reunir esse grupo de veteranos que vão desde a... a Poli foi criada em 70... 71, 71 só que tem registros de, de campeonatos jogados na década de 50 e a gente foi trazendo esses veteranos, foi fazendo um grupo de pessoas para ajudar, e hoje a gente tem um projeto dos veteranos ajudando a gente e tudo mais, que conseguiu colocar a gente num outro patamar, de alto rendimento, de ter um time bem competitivo, de ter um, um time de universitário mais conciso, com a ajuda dos, do pessoal dos, dos galácticos, né? Dando treino, ajudando. E foi todo um trabalho. Eu acho que se a gente conseguir pegar esse time de rugby, que tem um pouco mais de investimento e agregar a comunidade a eles, junto com a ajuda da CBRU, mesmo que de divulgação de um trabalho mais pesado, a gente consegue evoluir, só que é, a gente está num momento do rugby que eu vejo, que é um momento crucial é que a gente está saindo do total amadorismo para o alto rendimento e a gente está nesse limbo que às vezes se não for bem definido o que a gente quer é, a gente pode se perder, entendeu? A gente pode desde a uma vaga na, na Copa do Mundo, ter vaga fixa até acabar o sonho Ô, Chitão,
0: sabe o que que parece, cara? Que eu tô ouvindo um dirigente da CBRU daqui uns... <risos> daqui um tempinho, viu, é, cara? Fala bem, é, o garoto aqui. Daqui a cara.
3: alguns anos, a gente vai entrevistar ele
2: de novo. <risos> Leva os amigos junto aqui, pô.
4: João Talamini, é, presidente do conselho da, 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 da CBRU. Mas eu acho Com que é... Esse, essa parte da poli é legal, porque... Por que que eles se... Por que os veteranos ajudam? Porque o clube fez parte da vida deles num período difícil, que geralmente como que você entra na pole. Pelo menos eu entrei sem amigos, não conhecia ninguém. Eu estava numa cidade nova. Falei, onde que eu vou me encaixar? Onde que eu vou arrumar amigos? Onde eu vou achar um grupo? E eu achei o rugby. Então, eu sou muito grato, além do esporte, pelo que ele trouxe pra minha vida. E quando eu me formar, se tudo der certo, conseguir um bom <risos> emprego, ganhar dinheiro... Tá, tá, tá balançando
2: ali para se não, formar não, ou não? Não, não. Quando eu ah, ganhar tá. dinheiro. Eu ah, não vou tá,
4: falar. Entendi. Quando eu ganhar dinheiro, se eu tiver uma boa condição financeira, eu vou querer retribuir isso seja financeiramente, seja estando assistindo o jogo, e eu acho que os times de rugby passam por isso, eles ajudam além da saúde, do esporte, eles ajudam as pessoas em fases da vida que nem sempre são boas e, e aí você entra o sentimento de gratidão e aí, acho que você sendo grato, ajudando seu clube, fazendo o que os outros não fazem, você consegue evoluir. E isso passa por investimento, por tudo, mas acho que a gente tem que ter uma comunidade mais forte dentro tá, do próprio Tá vendo,
2: clube. Diego? Você que é reticente com relação ao rugby universitário, você que nunca não gosta eu de rugby universitário... Eu
1: comecei universitário, no rugby universitário cê,
2: também. Você tem, tem restrições o aqui, Alcântara. O glorioso senhor. time da ECA. Que eu
1: nem sei se <risos> é Grande
4: ECA, os leões.
1: Leões, eu tenho a primeira camiseta do ECA Rugby. Mas, é um as... De que anos, velho? Sei lá, 2010. dá um abraço pro Marinho, eles. o
2: técnico da ECA. 2008 com a, com a, contra a ECA. Não ah, sei eu
1: entre, acho que ele não tinha uniforme na época.
2: Era Cara, o Eca, o primeiro coisa. try da
1: ECA, o cara fez um touchdown, ele entrou a gente. Estavam perdendo, sei lá, 50 pontos, você conseguiu fazer um try, o cara entra dentro do gol e faz touchdown, joga a bola no chão Quem <risos> Sério? nunca? Sério? Ah, lá no. Não sei se foi o primeiro try, mas foi um dos primeiros tentativas de organizar um time na ECA. Foi no Juca, que é, é os Jogos Universais de vale. Comunicação e Artes. Aí eu, essa história eu já contava. Que eles montaram o time e tal, conseguiram juntar tomaram uma cacetada e foram fazer um try e todo mundo lá mó content que eu quero fazer o touchdown. E... Eu fiz try com o try, viu?
2: A Eka jogou o bife de 2007. Então eu fiz try contra o Fé. Exatamente, exatamente, a gente exatamente, o fez ele difícil, fez esse é. Você Vitor foi nesse jogo que ele falou aí, ó.
1: Bom, bom minha pergunta que não quer calar, que todo mundo quer fazer. Vai ter contratações estelares pra Poli esse ano de novo?
4: Cara, eu sou atleta, não sou. Ah, ah,
3: então... Afinou <risos> agora.
4: Mas eu acho que hoje a Poli é. A gente não, não faz contratação de atleta. Hoje as pessoas que fazem parte do, do grupo, que tem algum custo financeiro pra Poli, são parte do staff, né? Ou ajudam. O, os novatos, o, por exemplo, o Abud, o Miro, o Valentã, o gelado que agora né, é, fazem parte, eles dão treino, fazem programação e as outras pessoas juntam desde o Valtinho, por exemplo, que veio do Rio Branco. Que estava tá fazendo que pesquisa sobre rugby agora? sobre rugby, ele ajuda na preparação física. Então não, a gente não, não criou um clube onde a gente contrata o cara para jogar os 80 minutos e vai embora. A gente criou pessoa, trouxe pessoas, em é, com uma ajuda financeira e tudo mais, pra ajudar no crescimento do clube, entendeu? É, e a gente tá... A gente alocou as pessoas pra ajudarem onde elas podem, entendeu? E esse ano eu não... Eu ainda, por causa do ar, que teve algumas viagens, eu não acompanhei de perto se vieram novas pessoas, mas... Tô feliz com o time atual, a gente é atual <risos> campeão né,
2: tem que lembrar isso oh, O Bicão fala né? que o tá numa cidade é. de 100 mil habitantes, foi duas vezes vice-campeão brasileiro. a cidade abraçou É realmente importante, em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, é que é difícil. mais complicado A questão da comunidade, por exemplo, ligada aos ex-alunos da Poli é um, é um caminho né, é Sim. evidentemente um caminho
4: É, o Jacareí, Rapos, são grandes exemplos de como a comunidade, a cidade em volta pode ajudar e a parte do... Eu já refleti sobre isso, de que em São Paulo é mais difícil, né? Mas aí você pega a Poli, pega os ex-jogadores. Aí você pega o SPAC, que é o próprio clube. Você pega o Pasteur, que são Também os ex-jogadores tem... junto com o colégio. E tem ex-alunos. E né? todo mundo... Eu acho que praticamente quase todos os clubes têm uma comunidade que tem um foco. Por exemplo, tem... É, não sei, o Band... É, qual que é a comunidade do Band? É, é dos, do Colégio Bandeira antes. Não, do, é,
2: não? Não, não, é não, não nasceu é, com o Bandeirantes, é, eu mas. Desculpa, Band. Não, não, mas tem. Tem uma comunidade. Tem um muito veterano lá, exatamente. E
4: assim, você pegar esses jogadores e trazer eles pra, te ajud pra ajudar o clube, eu acho que só tem que ajudar. E, e a, a gente tem dificuldade com isso que é de São Paulo, tem que ir arrumar uma solução, né? Se a gente quer ser um clube de rugby, quer crescer dentro do cenário, a gente tem que arrumar uma solução. Não é só. Dito que não é só falar, puxa, ninguém. Olha pela gente, então não, não vai existir. Se você ama, que, se você ama seu clube, se você ama o esporte, você tenta achar uma solução. Foi o que a gente fez. O Sininho, qual foi o seu momento mais marcante dentro do rugby até hoje? Ah, foi o título brasileiro, né? Sem dúvida. É, ano sei. passado, lá em Brasil. É, Vento. foi. É, por mais que eu tenha entrado pela seleção, foi, assim, foi inimaginável. Foi. Só que o primeiro momento, eu acho que ficou mais marcante, né? O mais importante, eu diria, que foi eu entrar pelo Chile pelo, pelo, aquele, dando aquele tackle. Agora, então. E, isso, e a vitória. É a vitória do Chile e quando eu fui campeão mas o primeiro foi mais marcante porque foi a primeira coisa sabe, o título paulista foi legal foi, foi diferente mas o brasileiro eu me senti, sabe falei, cara, é isso esse é o máximo que eu consigo chegar nos campeonatos do Brasil, sabe, e fazer e ser titular e fazer uma boa fase final foi super importante pra mim
2: e agora com o pessoal já mostrando o caminho aí, Bergo mostrou o caminho, tá lá na Josh é também. É
0: verdade, se chegasse pra você, oh, come on, let's play, vamos jogar claro, fora. Na é,
4: essa, essa é, mas eu acho que sim, né, cara, o Bergo, o Arthur é um cara sensacional, dentro e fora de campo, o trabalho que ele fez nesse arc que mostra que o cara, o cara é bom, sim não é que ele é, ah, ele treina bem, não, ele é, cara é bom, ele é bom de cabeça e tá dando o que deu. aquele combine abriu portas, né? Não, por, não foi ninguém chamado, tirando o Josh, mas mostrou que o Brasil estava lá. Eles fizeram um bom trabalho técnico, um bom trabalho físico lá no Combine. Os resultados deles foram bem expressivos. E aí a gente, a gente deu o cartão de visitas contra os Estados Unidos, né? A partir Nossa. de lá, o pessoal falou, cara, o Brasil pode agregar para a gente. E... Você achou que eles não tinham... parece que eles não tinham se tocado na época não. do Combine, né? Não, não. No, o Combine tem... Falaram que quando teve o combine, já tinham fechado os contratos com os uruguaios. Foi um combine para, tipo, fazer um <risos> protocolo. Olha que legal. É. Vem cá, brasileiros e é, samba, é futebol. É, eu... Aí chegou lá os caras... Cara, esses, esses são os brasileiros? Os caras destruindo nos crãs, destruindo não sei aonde. Os caras já ficaram um pouco mais espertos. e contra os Estados Unidos e a gente venceu no Canadá e quase ganhando nos Estados Unidos. Os caras falaram, não, não era só impressão. E aí o Arthur surgiu essa portátil pra ele e eu acho que é a, o Arthur foi lá e abriu a porta, sabe? Eu acho que vão vir tem, mais novos atletas.
2: Exatamente, tem conversa de que pode ter mais brasileiros indo pra Major League a gente tá de olho, a gente quer... A gente, tem, a gente sabe quem são, a gente não
4: pode falar ainda. Exato, é. não, não tem nada confirmado, mas assim, de, estando lá dentro, abriram portas, assim, pra todo mundo que tá lá, acho que pode surgir uma, uma chance. Ó,
0: eu quero abrir um parênteses aqui, não que eu não tenha gostado dos outros, tá? não Nada disso, mas eu pai, eu fiquei muito encantado impressionado com o bergo de capitão e a atitude de capitão né, com a capitania que ele assumiu e é, a maneira como ele agiu enquanto capitão eu fiquei impressionado mesmo a, a abordagem dele com relação ao árbitro o árbitro falava com ele eu, eu, eu fiquei muito impressionado mas também não surpreendido não fiquei surpreendido, mas fiquei impressionado com o jeito dele, a atitude e a postura dele como capitão e o Francisco Oliveira coloca fechando parênteses agora tem que colocar que na final do Brasileiro em Bento, o Sininho foi o melhor jogador em campo. E o Douglas Hout, jogou lá, muito amigo, jogou muito.
2: É verdade. Obrigado,
0: obrigado. O Douglas Hout aí coloca um braço fazendo um muque aí. É, o Hout
4: é assim. o futuro aí, né? O eu joga muito. Vamos jogar amanhã junto. Pode me passar a bola, Hout, que vai É, amanhã tem um tre jogo treino, né? Brasil e 15 contra o M20. Quem não teve 20? muitos minutos no ar, vai jogar junto com o, o, resto, o pessoal do sistema contra... Brasil Mi20, que é uma, um bom jogo para quem quer se mostrar, para a seleção principal e de treino para o Brasil juvenil, né? É, esse já é o
1: quarto ou quinto jogo que é feito. É o terceiro.
4: Né? É, é. Nós vencemos os dois primeiros. O primeiro, se eu não me engano, foi 40 a 20
2: Sim. e o último foi 29 a 0 Ah, você confirma? Porque esse é o único que eu não tenho placar até agora. O último? O último, <risos> o de é, foram... aí. É, 29 a 0 29 Tá, depois 0. A, gente faz, a gente faz essa lista direitinho é, Mas legal porque a Seleção Brasileira Juvenil vai jogar no dia 20 O Sul-Americano é semifinal e final
1: só então. Eu vi que comentando Quanto joga contra a Seleção masculina Os Pumitas estão jogando contra os Jaguares,
2: né? <risos> o Brasil enfrenta os Pumitas Brasil e Argentina, Chile e Uruguai Quem vencer faz a final, quem perder faz o terceiro lugar
4: Mas é, acho que eles vão crescer Só tem a crescer, só tem a ganhar com jogos assim, né? O Sininho falou do, um,
0: há pouco tempo atrás aqui, agora dentro do próprio Mesoval, sobre a importância do NAR, hein, mas a importância do CT, do espaço que o Brasil tem. O Martoni falou isso durante a transmissão, que estava na hora do Brasil pensar, por exemplo, em ter uma estrutura igual o Uruguai tem do Estádio Charrua, que tem um estádio próprio lá, com gramado. Como é que é jogar no sintético, Sininho?
4: Cara, é, a gente gosta? treina todo dia, né, Nair. Eu não gosto muito, acho que ele escorrega um pouco, mas assim, a estrutura lá é muito boa, cara, é, os vestiários são bonitos, são bem cuidados, o campo é, apesar de ser sintético, ele é muito bem feito e eu acho que o Brasil merece uma estrutura, daquela. uma estrutura daquela, eu acho que a gente tá chegando no nível que a gente merece e longe de reclamar da nossa estrutura, que eu acho que Sim. pra nossa realidade ela é muito boa e tá aí os resultados, mas acho que seria um passo além de ter um lugar onde a gente joga necessariamente não todos os jogos, né, porque eu acho importante jogar em lugares do Brasil diferente, mas a gente tem que falar, putz, aqui é o, nosso é o nosso estádio a gente treina, a gente tem um lugar legal, especial, e eu gostei porque eu estive lá e achei bem bacana a estrutura
2: é, a, bacana. Minha, a minha a minha minha opinião sobre o assunto é bem clara eu, eu pensei bastante sobre o assunto já né, <risos> nos outros países, acho que, acho que ter um estádio é, do Brasil seria importantíssimo uma casa, o modelo é o modelo França-Itália né? a França-Itália tem um, um estádio casa, mas eles fazem um, dois jogos por ano fora é essa então você tem cinco, seis jogos em um, cinco não, não deve, deve chegar cinco, uns três, quatro jogos em um estádio e um ou dois em outro então seria mais ou menos essa talvez a, a distribuição. O, foi o que aconteceu com o Paquembu há
3: anos atrás né Sim. a gente estava jogando três, quatro jogos e fez um, dois jogos fora é.
1: Eu queria falar duas coisas. Primeiro, do sintético, que tem muita gente que critica, que tem a coisa do rugby na grama, a terra, mas que é, uma, é um caminho que não vai ter volta. Cada vez mais vão ter campos sintéticos. Então, acho que... Quem não gosta vai ter que acostumar, porque não, não tem jeito. Cada vez mais vai se jogar no sintético. E... Ah, é bom, né? Assim, eu acho que o sintético... É, é diferente.
4: O, o jogo é diferente. Eu me sentia mais leve correndo no sintético, né? Falei que eu tinha meus 100 quilos. Você tá com CT16 Mas... né? É,
2: eu tô um pouquinho. E a questão... 110, ali, eu vou chegar. E o cálculo do atrito ali funciona? Ah,
4: Exato, é? eu coloquei ali a viscosidade. <risos> tudo. É que
1: você tem os campos de grama... aqueles Viscosidade, Você que, é. que tem os campos de grama que tem aquela grama alta, terra mole, agora Sim. que choveu, que parece
2: que Mas o é... é. O mi não, não é ruim.
0: <risos>
4: <risos>
0: o coeficiente é baixo. <risos> o, o Sininho, como é que estava o clima no vestiário do Brasil, lá depois do jogo contra o Uruguai, depois dessa campanha... Que foi extraordinária é, Do ar, que um quarto lugar Vitória contra o Canadá, vitória contra o Chile Grandes exibições contra os Estados Unidos Contra o Uruguai Como é que estava o clima no vestiário? Pois, é a do primeira
1: do vez que o Brasil ganhou dois jogos, né?
0: Não, Não. já tinha ganhado em Igualou.
2: 2017 é, Quando ganhou de, do de Chile e do Canadá também, aliás
4: ah Foi uma mistura de dever cumprido né E de frustração um pouco Por saber que a gente tinha possibilidade de pelo menos ganhar do Uruguai e dos Estados Unidos. Tivemos chances reais, né? O Uruguai a gente chegou a ganhar. O, primeiro, o, tempo. o primeiro tempo. primeiro tempo e o comecinho do segundo estava bem equilibrado. E os Estados Unidos foi aquele jogão que, pra sair um try ali no finalzinho, Ux. foi um pecado não ter saído. Assim, foi um, uma sensação de dever cumprido, né? Pelo que a gente treinou, todo o trabalho feito no passado, mostrando o resultado, né? Ganhando de um time que tá na Copa, que é o, que é o Canadá, o time que tá na Copa, a gente venceu, mostrando que a gente tem capacidade de estar tá lá. E também é, passando pela questão já. foi uma questão de dever cumprido e frustração, foi uma história de dever cumprido e frustração, mas não ruim, não foi um clima ruim, foi um clima de tipo Sa saber trabalho. que dava mais. É, exato, não foi foi um acho que é um pouco motivante, motiva um pouco, sabe, a falar, cara, é isso aqui, então vamos
2: trabalhar. Se a gente continuar nesse caminho, nessa metodologia, a gente consegue chegar. Agora, uma pergunta interessante sobre. Você está falando dessa questão, né? De vocês perceberam que, pô, ganhamos do Canadá, batemos de frente com os Estados Unidos e com o Uruguai. É, pensando agora daqui pra frente nos próximos desafios, né? A gente tá. Tem a, já vou até colocar aqui na mesa, porque é coisa que a gente sabe. É, o Brasil estava negociando aí amistoso com, com a Espanha, né? Muito provável que vai acontecer, talvez até pinte uma Rumênia, enfim, alguma coisa assim tá tá no ar aí sendo dito por, pelos bastidores, né? É, nada definido ainda. De qualquer maneira. Que tipo de adversário você gostaria de enfrentar? Porque, por exemplo, a gente tá falando de dois adversários que podem pintar, não são certos, mas podem pintar em junho, que têm características bastante diferentes. Na Espanha, é um time que joga muito de mãos, é um jogo bem aberto contra uma Romênia, por exemplo, que é um time absolutamente fechado, o um Scrum por Scrum, né? E você, eu sei que assiste jogo bastante, então é, eu, sei. eu sei que você assistiu esses países. Que tipo de adversário você acha que hoje é o tipo mais interessante pro Brasil enfrentar? Pra evoluir pensando em 2023?
4: Eu acho que... Talvez um time que jogue mais né? eu acho, Porque hoje a tendência do rugby mundial É um jogo mais aberto, um jogo mais disputado Nas ações e não só na, nas colisões né? E não só no jogo fixo E eu acho eu que seria interessante Eu <risos> acho que seria interessante ter um de cada Primeiro para medir de, é, cada vez mais Com escrãs mais pesados né? é, A gente provou que a gente tem Bom escrã contra Estados Unidos Uruguai, o Chile que tem um bom escrã Contra o Maurya Blacks e continuar testando isso A ponto de, tipo, acho que as pessoas já veem Que não é só sorte, veem que é trabalho Mas é mostrar cada vez mais Que, meu, aqui é a nossa fortaleza E pegar um jogo Aberto pra testar O que a gente, não é a, a Nossa fortaleza não, é O nosso jogo aberto, eu, eu creio que é bom Só que hoje, pensando no Brasil, a gente pensa em Scrum e também para provar que a gente tem um jogo aberto bom, que a gente consegue combater isso.
1: E são, são dois jogos interessantes que o Brasil já jogou com esses times, né? Tomou já. mais de 60 pontos da, dos, da Espanha. Dos dois, na verdade. É. Então, então seria bom também para ver essa evolução. Então, o jogo é da, da do...
4: Espanha, eu não tava junto da seleção nem nada, mas eu assisti mostrou que o Brasil estava pecando muito na defesa. né A gente conseguiu, conseguiu pontuar, se não me engano. Muito, 14, foi quase Já foi pego o cá pra vocês. Foi quase 30 pontos. É, isso mostra que isso a gente foi, é. tem qualidade de ataque e que tinha que evoluir a defesa. E esses os últimos jogos, a gente conseguiu evoluir essa defesa. O problema que a gente tinha, que vinha persistindo e que a gente conseguiu mudar isso, era uma defesa de mol, por exemplo. É, o Brasil sofreu muito no um passado de defesa de mol e a gente colocou na cabeça que não, não entra mais. A gente vai defender bem os mols. E se você for ver esse arco... Se eu não me engano, talvez tenha tomado o trai de mall só contra a Argentina e os
2: outros M jogos não. É, então, mas isso que eu ia comentar, né? De todas as questões do, do contato, que é mais. Uh, o Brasil se é sobressaindo em todos eles. Breakdown, deu trabalho para o Uruguai de novo, mas ainda assim tem a questão ainda do mall, tomando então, um try de mol ainda, né? E contra, contra o Uruguai. Teve, não, não o Uruguai try Teve trai de, mall. Try de mall também. Não foi do Uruguai mall. Também. A gente é, defendeu é, o
4: mall, ele saiu. É, e aí saiu, tudo bem. Mas, mas o, antes a gente tomava. É, o try era feito. Direto entrando do mall. mall, isso a gente mudou. E esses pequenos ajustes que a gente vai fazendo que vai mudando o nosso nível de jogo, né? Então a gente chegou. Acho que o Brasil está num nível em que não é mais aquela coisa. Ai, o Brasil tem que jogar bem. Não, o Brasil tem que ajustar isso e aquilo e vai crescendo, né? Já não é um nível geral, é um nível de especificidade. Oh,
2: Brasil e Romênia 56 a 5 Para Romênia. E Brasil e Espanha 67 a 28.
0: É, quase é. eram, quase 30, eu lembro. Agora. É, não sei se vocês concordam, pessoal, não, a gente vê no ranking que a Holanda está na frente do Brasil no ranking mundial. Ah, caiu não, já não, caiu, já caiu. Perdeu a Portugal
2: em casa e caiu.
0: Caiu, mas tem, uma, tem outra seleção, Namíbia, você acha que valeria a pena jogar contra a Namíbia para fazer ranking? Ou... Não,
2: mas a Namíbia é um desafio importante para o Brasil, seria um desafio importante, porque a Namíbia ela tem um nível razoável. Sim, claro, é... jogou
0: Curry Cup até é. por tempo, é, sem, sem dúvida é. alguma. É mas por exemplo, até pouco tempo atrás a Holanda tava atrás no, placa tava atrás no ranking mas também não valia jogar porque sabia-se que não subia no ranking e não descia porque também não jogava né?
2: é, não é então, é, a Holanda é,
1: mas, não valeria a pena enfrentar, é, na minha mas, opinião, tava mas... mas eu vendo o ah, ranking Brasil, eu tava atrás de Holanda e Bélgica, que eram duas equipes que não tinham muita razão de estar tá lá, que não são equipes muito não, fortes. Não, o Brasil contra a Bélgica foi apertado. É, mas foi um jogo muito ruim do Brasil, o Brasil tinha mais rugby pra ganhar bem da Bélgica, na minha visão. É, e era um jogo lá, com tudo
2: pra eles, frio, é, jogo... Sei, mas dá de... uma discussão completamente... Ah, ela é superior Sim, ao mas Holanda, eu tava mas agora
1: em 24, pra cima, não tem... Nada é muito fácil, é. não, de ganhar. Talvez a Namíbia, porque aí depois já vai. Jorge é. tem Uruguai, Estados Unidos, aí tem o Samoa, Tonga. Mas a Namíbia então é um
2: tem... time de caras que jogam tudo na Korea Cup é, ou é. alguns na Europa. o um não jogo
1: não legal um do possível. Brasil seria contra um desses países do Pacífico. Aí seria
2: um jogo que seria engraçado. Você gostaria né? de bater de frente com o Tonga, Samoa aí? É, com
4: certeza. <risos> Eu acho que é, a gente tem que mirar lá em cima, né? Eu acho que a gente já tem que esquecer o pessoal que tá para trás e mirar em cima. Então... Por que não? Jogar contra a Tonga, Samoa, é, ter ter experiência com esse rugby que não é tão ao nosso alcance, né? a gente não tem esse costume de jogar a gente tá jogando mais com o rugby europeu e o mais próximo desse rugby mais bem jogado é contra a Argentina é uma, que é uma questão
1: importante também quando o Brasil começou se trajetar. tinha muita preocupação que o Brasil ia ter muitas lesões que não ia conseguir, e acho que agora uma coisa que foi superada, o Brasil pode jogar qualquer time do mundo que não vai perder 3, 4 jogadores ah, no um jogo, não... tá, pode jogar qualquer um, vai. pode perder feio, mas não vai ser massacrado uma
4: coisa que você aprende é que a pancada ela dói até um certo ponto, entendeu? <risos> Depois se for um... depois que a gente jogou contra o All black Blacks, acho que não resta dúvida de questão física de contato, não, não vai ser um problema, sabe? Um não cara vou... de Super Rugby. É, né? não vou criar um cara e vai explodir o meu ombro, entendeu? <risos> <risos> então, é, o que muda nesse nível de jogo, na minha opinião particular, é, o, é a rapidez. É a, qualidade, é a rapidez do jogo, como o Hulk é aberto tão rápido, a qualidade das ações de bola rolando de bola passando de um lado para o outro. Mas a, o impacto em si não... Acho que depois, o Warrior Blacks é o limite, é. assim, claro. Uma África do Sul tudo é. mais tem um impacto mais forte, mas eu acho que não é tão
1: absurdo, assim, acho que o nível é muito. É, porque eu lembro que quando começaram, que era o NAR 100, que eles queriam 100 jogadores que achavam que a rotatividade ia ser muito alta com a entrada no NAR, que ia precisar de muita gente, e que foi uma coisa que não é, aconteceu. É, mas é que talvez
4: naquela época, sim,
1: porque a gente não tinha ninguém
4: tão bem preparado fisicamente. Hoje, com um núcleo de 30, de 30, 40 jogadores treinando todos os dias fisicamente, fazendo academia, fazendo exercício de mobilidade. Ele, a gente aguenta essa pancada, assim. Agora é conseguir melhorar o jogo aberto, é ter mais rapidez nas ações, tudo mais, e é isso que eu acho que difere a gente todos os times. Oh, o Mamute tá colocando, a fase do Brasil é pra comemorar, porque com certeza em alguma
0: confederação de rugby aí pelo mundo o pessoal está pensando, abre aspas, nós deveríamos jogar contra o Brasil para nos provar. Fecha
2: Mandou bem no comentário, pode crer. É, é. verdade,
0: sem dúvida alguma. Acho que tá o Chile
2: passa isso. muito por isso hoje, né? A Holanda certamente virga, tá olhando o Brasil e falando, pô, a gente devia jogar contra o Brasil pra melhorar. Exato, é a Bélgica, a Alemanha. Alemanha é um caso A Alemanha é um caso, então, é um caso interna, muito.
4: É? É, é um caso complicado, é. né? A gente não ter vencido eles ainda e eles estão, acho que 3, caíram 4, 4, bastante. É, então...
2: é que a Alemanha entrou numa guerra civil na sua federação, lá. Os sul-africanos abandonaram, seleção Foi a
1: lendária organização alemã. É, é o que não acontece no rugby. <risos> pois é, né? Ah, é verdade, bem lembrado, Diego.
0: A lendária organização alemã. O Diego vai na ferida e mexe o dedo. Galera, a gente está chegando na reta final do nosso mesoval de número 144. Vitor Ramalho, a gente tem bastante para comemorar e as suas considerações finais.
2: Cara, muito a comemorar, muito legal tudo que tá acontecendo. Excelente ter o Sininho aqui, um cara que a gente queria ter há bastante tempo, que é um papo muito fácil e muito bom. É, a minha última só questão para ele, né, importante, sobre ainda falando de Tonga, Samoa, né, Pra ir até lá, considera considerando o firmamento e a terra plana, o Sininho, como é que você faz? Cara, tem que atravessar <risos> o mundo, né? E só reto. É, seu
4: mundo, eu acho... Pelo que eu vi no Netflix, pelo menos no documentário, você viu isso no
2: filme? Então, o mundo não
4: faz curva. É,
2: é. Cuidado com a parede de gelo. Cuidado com a parede Vai cair.
4: <risos> Diego Gutierrez. As
1: considerações finais oh. É isso, papo muito bom Agora boa sorte, para A próxima etapa deve ser o
4: Sula, né? Paulista, foco é. agora no clube um pouco Foco agora no clube E o Sula, vamos buscar isso mais uma, uma vaga no grupo aí Qual que é a Sula? próxima você começa Você joga agora o Paulista? É, jogo sábado contra o Templários e é isso que eu me lembro é, então <risos> joga amanhã lá no, no Exato. CT e depois é, sábado é, vida Paulista. de jogador super rugby né, é. quarto, sábado quarto, sábado
1: e falar que, acho que eu nunca vi essa coisa da parede de gelo acho que cai assim, a água cai que nem uma cachoeira ah. e você pode meio que cair pra fora da borda você tá
2: desatualizado
4: é verdade
1: <risos>
4: Márcio,
0: Ronald, Chitão a voz da razão
2: parede de gelo cachoeira infinita?
4: A borda <risos> da terra. Cachoeira infinita. Cachoeira
3: infinita. <risos> Cachoeira infinita. Valeu aí, Sininho, pô. Pra mostrar aí pro, pro Brasil todo como tá sendo o trabalho do Scrum do Brasil, que não, não é assim de uma hora pra outra, e sim um trabalho de feito de três, quatro anos aí, e agora a gente tá colhendo os frutos e agora a gente só tem que só subir, só pensar pra cima. Valeu aí pelo que você tá fazendo, pelo nosso. Pelo nosso país aí oh, Obrigado é, E hoje então,
4: só pra, antes de passar
3: Você a palavra Você tem
2: que dar o seu voto também
0: Sim, sim, sair. sim, <risos> claro o, Fala aí, adianta quem vai ser o convidado Que a gente vai ter a honra de receber na próxima semana Grua?
3: Sim, na semana que vem Vai ter aí o direto de Manaus Nosso grande amigo Neto Presidente do Grua
0: Perfeito, Boa. grupo de rugby da Universidade do Amazonas
3: Na lata Peraí, na
0: peraí lata. antes disso, Vitor qual é, tem seis nações que termina rápido aí, tem três tem seis, jogos. Tem né?
2: seis nações, exatamente. Eu, Itália e França, fenomenal. Na sequência, tem um e, e Gales e Irlanda também, que puta, cara. Aí vai, vai, realmente vai ser o jogo, o jogo do ano na Europa. E Inglaterra e Escócia também, que pode decidir título. Então, falamos disso no Ovalados, viu? Falamos é verdade, Ovalados, toda segunda, quarta e sexta lá
0: no canal. Sexta-feira do... tá sobre isso. Sexta-feira sobre isso, é. youtube.com.br. Portal do Rugby. O que, 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 é, que, que eu tenho que escolher?
2: Parede de gelo, oh, cachorro infinito. É cachorro infinito. Ah, Gales infinita.
4: campeão do Six então,
2: isso, muito
0: obrigado por ter vindo. Obrigado, Foi uma honra. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns por toda a sua trajetória e êxito em toda a sua carreira. E mesa volta sempre escancarada pra você.
4: Bem, obrigado pelo convite. Foi, passou uma hora que eu nem reparei. E sempre um prazer estar com vocês. O trabalho de vocês é sensacional. E vamos pra mais. Vamos, Brasil e Poli.
0: Vamos nessa, vamos pra mais. Nação Centralina, Nação Portalense, a gente volta na próxima semana. Saudações voladas e um grande abraço.